0: Buenos días, bienvenidos a Código Bot, eh, un podcast sobre eh, programación, sobre productividad, sobre comunidad, sobre todo aquello que Kini y yo eh, trabajamos. Este es episodio 003. Eh, soy Sergio Delamo. Eh, bienvenidos. Estoy aquí con Kini. ¿Qué tal, Kini?
1: Buenos días, Sergio. Bien, muy bien. ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Qué tal la semana? Bien, estoy ahora de aprovechando de vacaciones porque tenía todavía días del 2020 como no hemos hecho viajes ni nada, Tenía que agotar antes de, de acabar enero. Así que bueno, estoy dedicándole el tiempo a cosillas de skills y cosas así.
0: Muy bien, interesante. Yo he estado esta semana eh, peleándome con un cliente eh, que tiene que importar una hoja de Excel eh, grande y procesarla y hacer un montón de inserts en de datos. Y, Vaya dolor. Sí, estaba la verdad es que menos mal a los posts de Jero. Jero tiene una librería, eh, eh, bueno, los que no lo conozcan, Jero eh, es, eh, me parece que es arroba Jero en Twitter, ¿me suena?
1: Eh, sí, sí.
0: Eh, tiene una librería que se llama jfleet, eh, que básicamente es como para eh, utilizar eh, funciones de MySQL o de Postgres. Eh, para hacer muchos inserts a la bestia eh, cuando no te importa la clave primaria que se genera. Es decir, tú tienes... El cliente que estaba ayudando yo, el tema que tienen es que tiene una hoja de Excel, la procesan, eh, hay inserts que ha haces inserts eh, y con la clave primaria que te devuelve necesito hacer otro insert en otra tabla, pero luego hay un montón de inserts en plan de, de metadata eh, de una entidad eh, que no me, me, da me da lo mismo. O lo único que necesito es cargarlos a la bestia de la base de datos. Y, y estamos hablando de que tenía pues me parece que la, la hoja de Excel que me parece que eran 80.000 filas me generaba como 1.300.000 inserts en una tabla entonces eh, pues lo tenían hecho, la aplicación utilizaba Hibernate, la aplicación Core que tienen y claro pues eso era mortal ¿sabes? <ríe> si intentas cargar eh, un millón de entidades en eh, la sesión de Hibernate pues mueres y, y lo hemos movido a otro servicio y con JDBC Appel, ni siquiera hemos usado la librería de Jero porque no he conseguido hacerla funcionar con MySQL 5. Eh, funciona en teoría, lo que pasa que me da un error raro. Y la verdad es que lo hemos bajado a 5 minutos y se han quedado contentos y. Y esa ha sido Hombre, mi pelea. 5
1: minutos me parece una buena performance, ¿no? Para sí, estaban,
0: estaban en horas. O sea, ellos tardaban horas en claro. hacer el insert de ese tipo de tabla. Eh, vamos, esa hoja de Excel. Así que. Muy bien, la verdad. Eh, tiene, Jero, aparte de la librería, tiene un par de posts en su blog. So, si alguien está, alguna vez tiene que que haces inserts a lo bestia tiene una comparación de JPA tiene una comparación de, de JDBC eh, a pelo y yo la verdad es que he la de JDBC con eh, prepared statements y con batches en, en plan en batches de, de mil en mil y, y la verdad es que, que guay, es una cosa que prácticamente al final en, en todas las aplicaciones hay que hacer, que o tienes que generar Excel o importar Excel o, o CSVs. y, y nada, ahí he estado peleándome toda la semana con eso
1: eh, sí, Jero para eso es una persona muy muy coresta. Luego ponemos, si quieres, el enlace en las notes. Sí, meto, las note.
0: meto las, sí. los enlaces a, los, a, los, eh, a las entradas del blog, porque la verdad es que, es lo que te digo, a mí me ha salvado un montón de horas de trabajo, yo creo. Eh, así que, eh, blog post eh, compartiendo conocimiento por the win. <risa> eh, gracias, Jero. Yeah, gracias, desde <risa> luego. Eh, queríamos hablar hoy de... Me he ido un poco ahí por la tangente. Eh, queríamos hablar hoy de de comunidad, eh, y en concreto de, de la comunidad Alexa en España. Eh, y aquí yo me voy a quitar un poco de... Eh, me voy a poner un poco de perfil porque la verdad es que no, no, no la conozco mucho, así que eh, cuéntanos un poco que tú estás metido en ello y de y dónde viene y, y dónde va y cuál es tu, sí. tu papel en ella, etcétera.
1: Sí, sí es, o sea, quería contarla porque... Digamos que ha evolucionado, evolucionado, un poco a principios de este año. El, el año pasado, o sea, todo surge porque en España eh, nombran a tres Alexa Champion, pero somos gente que antes de que ya nos nombrase Alexa Champion, pues ya nos conocíamos eh, de haber estado haciendo cosas en Alexa de algún evento y tal. Y entonces el Evangelis en ese momento de, de Alexa en España, que era Germán Viscuso, pues eh, nos tenía todos como localizados, ¿no? Y cuando nos hicieron Champion y tal, pues propusimos la idea de crear una comunidad en España alrededor de Alexa orientada a la creación de skills. En general, no solo desarrollo, porque por ejemplo está Nieves, que es Alexa Champion, pero Nieves no se dedica exactamente al desarrollo. Tiene una empresa que se llama Mono, Monoceros y, y se dedican a eh, aplicaciones para asistentes de voz. Y, y luego está Javi, que está en Valencia, que tiene su propia empresa de desarrollo, creo que hace mobile, web, de todo. ¿no? ...y luego estoy yo que hago esto en mi tiempo libre, ¿no? Entonces al final éramos perfiles distintos... ...queríamos crear una comunidad bastante inclusiva en ese sentido... ...tanto de perfiles como de de, de temas a cubrir y todo eso. Y entonces arrancamos la comunidad con, con el soporte oficial de Amazon en ese, en ese momento... ...y el año pasado, en febrero, antes, de antes del confinamiento y todo eso... Eh, ...arrancamos la comunidad, hicimos un evento en Amazon... ...en las oficinas de Amazon de Madrid y arrancamos la comunidad... De España, ¿vale? Pusimos y creamos un Twitter, eh, teníamos un meetup. Entonces, hicimos eventos alrededor de la comunidad. Pero también es verdad que éramos poca gente, en el sentido de que al final tú ya sabes cómo funcionan las comunidades, que eh, hay gente que son los motores y, y como no coja tracción y haya gente que luego vaya cogiéndolo, vaya co retomando el hilo, es complicado mantenerte siempre al pie, ¿no? De, de hacer todas las cosas. Y aparte, con el tema del confinamiento, pues hubo cosas que se cayeron, intentamos hacer cosas online. Entonces, bueno, pues se mantuvo como, como se pudo. Y eso fue el año pasado. Entonces, según se fue acabando el año, eh, digamos que el objetivo de la comunidad era eso, aglutinar a gente en España e intentar ver si había masa crítica de gente interesada en el tema de Alexa. Y es verdad que no hay, o sea, no hay tanta gente como a lo mejor se podría esperar en un principio a nivel de España al menos vale todavía no hay no hay mucho boom sí que hay gente interesada y siempre hay gente que, que picotea un poco no de a ver qué es esto y cómo funciona y tal porque sí que hay gente que tiene a Alexa en casa, pero todavía no hay no hay muy potente a nivel por ejemplo de negocio o de que te interesa hacer una cosa muy pro que parece que muchas veces las skills son como muy tontas no y y entonces lo que lo que lo que decidimos eh, para este año era ampliar un poco el punto de mira, era un poco lo que a mí me pasaba en Extremadura. No tenía sentido igual crear una comunidad en Cáceres cuando no había tanto grueso, pero sí tenía sentido crear una comunidad a nivel extremeño. Cuando, por ejemplo, pues eh, no tardabas mucho en ir a una capital o, o podía tener más sentido. Pues hemos hecho lo mismo. Decía, hemos pensado en abrir esto a que sea la comunidad de Alexa en español, no de España, ¿no? Y meter a, y meter a, toda, a todo el mundo hispanohablante. Porque México también tiene un champion, también tiene Alexa, Han, se ha abierto Alexa para Colombia también. Eh, entonces, es bastante probable que haya más países hispanohablantes eh, pues durante este año, el año que viene, y posicionarnos como la comunidad eh, no oficial, porque Amazon no, no, no reconoce esa cosa. Es decir, no, no vamos de la mano de Amazon en ese sentido. Somos gente por, por nuestra propio voluntad, ¿no? Pero pero eso es lo que hemos hecho este año, cambiarlo. Hemos metido a, a Lucio, que es el Champion de México, y, y un poco nuestra idea es ser, eh, ser un poco como el referente a nivel eh, eh, hispanohablante de creación de skills. Eh, diferentes perfiles y tal. Entonces hemos, tenemos un Twitter. Luego ya lo ponemos en, la, en las, en las eh, show notes, ponemos en los enlaces. Tenemos un Twitter y hemos creado un Discord. Que es como parece que es la plataforma que. Está moviendo mucha gente, incluso Evangelist de Amazon en Estados Unidos. Están moviendo sus YouTube a, a streaming de Twitch. Bueno, porque aparte Amazon compró Twitch en su momento. Y, y estaban haciendo Discord también. Entonces hemos creado un Discord y hemos creado un Twitter. Y, y nuestra idea es eh, generar la comunidad, una comunidad bastante potente ahí. Sobre todo muy relacionada con ayuda. Estamos intentando localizar otros canales que ya existían porque había un canal de Telegram, eh, había alguna otra página y estamos intentando contactar con todos ellos para ver si les interesa pues, eh, formar parte de la comunidad y, y hacer un único punto o un punto de referencia para, para el tema hispanohablante con Alexa. Eso sería un poco en el punto en el que estamos ahora. Hemos hecho como un rebranding, por decirlo así, y hemos cambiado un poco el, el enfoque. De hecho, además ya no existe evangelis en Alexa en español. Germán se ha movido a, otra, a otro rol dentro de Amazon, eh, también relacionado con Alexa. Y entonces digamos que ahora hay, creo que hay un evangelis europeo eh, a, nivel, a nivel de Europa que sigue haciendo cosas pero, pero en inglés. Eh, antes había en Amazon había Office Hours y cosas así en español, y ahora ya en, creo que no, la, no las va a haber, sino ahí en inglés, en horario europeo, y luego están los evangelis de Estados Unidos que son como los principales. Entonces la idea es, eh, Germán nos ha hecho de Celestino con ellos para que nos tengan un poco en consideración con el tema de la comunidad eh, en español, ya que ya no hay Evangelis en español y tal. O sea, al final son pues, las políticas o las estrategias de Amazon con respecto al, al mundo de creación de skills. Supongo que les interesará más igual tener Champions o apoyar comunidades de forma fuerte, o a mí eso me parece que tiene sentido, que igual ya no hace falta en Evangelis porque ya, es, ya están consiguiendo rodar cosas independiente, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese, en ese punto estamos.
0: Que eh, un par de cosas. Eh, Discord. Vale, Discord es... Eh, yo, o sea, yo tengo un poco de... No, no llego O sea, yo la verdad es que en esto fallo bastante en el sentido de, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con con dos comunidades que son la comunidad de Micronaut y la comunidad de Grails eh, y la comunidad de Groovy, eh, que son todos proyectos open source. Eh, y es el... la comunidad de Grails, en su día hay un Slack, para la comunidad de Grails, eh, que sigue ahí. Eh, para Micronaut creamos un eh, una cosa que se llama Gitter, que es como el, el espacio de... de de Slack y la verdad es que yo también he visto eh, en otro portal con el que colaboro que se llama Ray Benderlich eh, se ha movido de Slack a Discord o so para la gente que no conozca Discord Discord es como un yo lo veo como un competidor de Slack o sea es en el, en el en el espectro de de rooms con chats en cada room eh, bots etcétera etcétera o sea es una solución de un no sé cómo, no sé cómo denominarlo pero vamos un una solución de chat, eh, grupal.
1: Sí. Es como Slack, es como Slack. Lo que falta, por ejemplo, no tiene los hilos, no hay creación de hilos, que en Slack sí que tienes. Y me parecían, o sea, yo hasta que usaba Slack, ahora ya no uso Slack en el curro, uso Teams, pero cuando usaba Slack, eh, los hilos me gustaban mucho, pero tenías que saber muy bien organizarte con hilos porque se quedaba un poco limitado. Y luego, por ejemplo, en. Yo creo que el enfoque que tiene Discord es más de salas salas de, de voz, no salas de texto. O sea, son salas de chat, pero orientadas a, a, orientadas a voz. Yo he visto... Entonces, porque está mucho más orientado al tema de streamer y gamers, ¿no? Entonces, tiene ambas cosas, pero una de las cosas que, por ejemplo, es diferenciado de Slack es que tiene salas de, de chat eh, por voz.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Yo, yo he visto mucho de, de texto también, ¿eh? O sea, yo otra comunidad que utiliza Discord utilizan solamente texto, ¿eh? O sea, si alguien quiere... Ah, bueno, sí,
1: sí. Y nosotros en, en Amazon, o sea, en la de Alexa en español, también usamos solo texto. Yo me refería como elemento diferenciador, ¿no? Sí. Que, que igual arrancó un poco pensando en el tema de los gamers de, de salas de chat en, en streaming, ¿no? Eh, de voz, pero que, que conviven, conviven texto y voz eh, perfectamente en ese sentido.
0: Sí, yo o sea, imagino nosotros cuando en su día evaluamos eh, dónde alojar la comunidad de de Mike, no optamos por Gitter no, no había, o no conocíamos Discord no sé si había nacido, no lo conocíamos eh, probablemente ahora, o sea, si alguien tiene que lanzar una comunidad y está buscando una solución de chat eh, probablemente Discord es una buena opción eh, por lo menos por lo que yo he visto eh, un par de sí. cosas más que tengo de, de lo que has comentado, que has nombrado a un montón de gente eh, con el nombre de Pila eh, eh, has nombrado a, a Elena, ¿no? era la otra de la Sky Champions
1: no, eh, Nieves. Nieves Eso, luego ponemos, sí. Luego hay. ¿Cómo se apellida Nieves?
0: Color. La pobre la es que,
1: no lo sabes, es que, tío. ¿sabes Kini? ¿Qué pasa que no, 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 me lo sé, no me sé los apellidos de la gente. Qué
0: fail. Y Javi tampoco. Yo,
1: eh, no tampoco. tampoco. Nieves. Eh, mi llamo... madre se llama
0: Nieves, un nombre muy bonito. Eh... Nieves Ábalos. Nieves Ávalos.
1: Nieves Ábalos, que ya te digo que tienen una empresa que ya es eh, una de las fundadoras, que se llama Monoceros. XYZ se llama la, la empresa y además es... Eh...
0: Y además Nieves tiene una página web estupenda para acordarte, nieves.avados.me.
1: <risa>
0: Eso es una persona que sabe hacer branding suyo.
1: Y además está metida en la, en la, mucho en la comunidad de, de woman in Voice, que es una comunidad de bueno, pues eh, mujeres en la voz, ¿no? de, del tema de asistente de voz y tal, y está bastante involucrada con, bastante, con muchas iniciativas. Y luego te, voy a, te lo voy a decir lo de Javi, porque claro, ahora ya quedo yo aquí... Eh, y Lucio? Eh, el, eh,
0: Lucio, que hemos mencionado Lucio, un, un Alexa ah, Champions sí. de México, eh, también te pillo, ¿no? Sí.
1: Eh, es que Lucio Lucio es... Eh, esto ya es eh, falta de, de, de conocimiento mío a nivel... Es como, como en eh, aquí en España igual tenemos el nombre de los apellidos, a Lucio, le llamamos Lucio, pero realmente él se llama eh, Vicente Guzmán Lucio, me parece. Pero él en Twitter es Lucio y le, y la, le llamamos, eh, todo el mundo le llamamos Lucio. Y, y luego está Javi, que es Javier Campos, ¿vale? Que es de Valencia y, y también hace un montón de cosillas. Tiene un blog también súper interesante.
0: Fijaros lo rápido que busca aquí ni en Google,
1: ¿eh? <risas> en, en Twitter, tengo el Twitter eh, entrenado. Y, Lu, y Lucio, Lucio, ya aprovechando cosas de la comunidad, Lucio escribió junto con con otro chico ya mira ya te voy a buscar el apellido antes de que me lo preguntes para así eh, eh, decirte todo el tirón eh, hay otro chico en la en España que se llama Xavi Xavi Portilla que, que está muy metido en temas de DevOps y en temas de de de, de, de Net y de Kubernetes y tal y se, se interesó por el mundo Alexa y lleva un este añito también haciendo muchísimo curro sobre todo de, 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 de publicar post eh, y ha escrito el primer libro de, de Desarrollo de Skis en Alexa en español junto con Lucio. O sea, los dos han sacado el primer libro.
0: ¿Cómo se llama Ponemos el libro?
1: Luego, eh, el, des el despertar de Alexa, no, se me lo he inventado yo. A ver. O sea, he sido revisor del libro, ¿eh? Otra cosa es que no me acuerdo de los títulos de las cosas, pero... Por cierto, tengo aquí delante el perfil
0: de, de Javier Campos. ¡Qué pelazo tiene el tío, eh!
1: Sí, sí, sí. Madre mía. ¿eh? Mira, la, revolu la revolución de Alexa se llama el libro. La revolución de Alexa. Y, y la han escrito entre, entre Lucio y entre Xavi. Y bueno, yo fui revisor del libro y Germán, Germán Viscuso, el, el que era evangelis de, de Alexa en, en España, fuimos revisores. Y la verdad es que es un libro súper super potente porque te da, de, te da un 0 a cien y... Yo según lo revisaba era súper complicado eh, meter más info porque hay mucha... El, eh, en Amazon están desarrollando, están evolucionando mucho la plataforma. Eso es verdad. Lo que pasa que las cosas al, al, al idioma de España llegan más tarde que al, que al inglés. O sea, no es que cuando abren la, una feature no se abre mundialmente siempre. Entonces, claro, el libro muchas veces te quedas corto porque quisieras contar cosas pero está limitado a lo que se puede hacer en español. Entonces, muchas veces estás leyendo el libro y dices, ah, pero esto va a evolucionar en inglés. Y dices, ya, pero en inglés, pero todavía no está en España, ¿no? O en español. Entonces, el libro tiene muchísimo recorrido a nivel de, luego, pues nuevos anexos o extensiones o ediciones o como quieran, como quieran hacerlo. Pero ahora mismo es un 0 a 100, muy, muy bueno. Y creo que está a 20 euros en Amazon. Sí, en, tapa, en, estoy, en tapa blanda. Estoy sí.
0: preparando el, el, estoy poniendo el enlace en las eh, notas y eh, también el enlace a la página web de Lucio. Vale, eh, quería rebobinar. Eh, ya hemos puesto un poco sí. cara a la gente de, que está un poco detrás <ríe> sí. de la comunidad. Eh, si yo soy un desarrollador de que estoy haciendo cosas en Alexa, eh, por ejemplo yo, que no me he metido, eh, eh, ¿por qué debería meterme el Discord o por qué...? ¿Cuál es el piso? Sea, yo,
1: yo, sí, eh, para mí el punto, el punto de entrada a la comunidad debería ser, eh, porque es como la herramienta que mejor me funciona, el, la, la cuenta Twitter, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como un poco las novedades y tal. Pero creo que tener una herramienta de, de colaboración asíncrona o de chat asíncrono como Discord me parece clave. Sobre todo porque a día de hoy eh, Amazon no, no tiene documentación en español. Y. Y tampoco tiene evangelis en español y tampoco tiene, sopor, tiene soporte tiene un foro de soporte en inglés. Es decir, a nivel de español falta mucho material. Es verdad que nosotros nos, nos tenemos que defender con, con el inglés. Y eso siempre lo hemos, siempre lo hemos dicho y, y yo siempre lo defenderé también. Pero igual que yo tomé la decisión de crear contenido en español en su momento en vez de, de crearlo en inglés para Alexa, pues el, el, el Discord es como el, el punto el punto donde vas a encontrar gente de tu mismo con tu mismo idioma, ¿no? Que te va a poder ayudar eh, en la creación, en el, en el desarrollo de skills, en, en, la, en valorar tu idea, en, en resolución de problemas. Yo tenemos un, un canal que se llama Busca ayuda, ¿no? O Busco ayuda y cosas así, eh, donde luego está el, en el que te presentas y un poco nuestra idea es eh, generar esa comunidad con esa, con esa eh, compartir contenido en español. Que, que igual te, te quite la primera barrera inicial esa de entrada a una tecnología, aunque todos sabemos que luego al final eh, el inglés no debería ser un problema, pero, pero al final es una barrera de entrada que a mucha gente le puede suponer beneficiosa eh, saltársela y ese es el objetivo y, y el Discord te da eso porque eh, somos gente que generamos contenido en el idioma español relacionados con un tema concreto y ahí es donde vas a tener el, el acceso a, a todas esas personas y a todo ese material. Ahora mismo Amazon pues oficialmente no recoge eh, documentación en español para Alexa, por ejemplo.
0: ¿Cómo de. ¿Cómo de agobiante, cuánto tráfico tiene la comunidad. O sea, si me meto una de las cosas que, que, que
1: poco. O sea, en ese sentido, en ese sentido eh, eh, tiene poco. Ahora mismo somos 35 miembros. Pues
0: casi te diría que ¿Cómo? eso para mí es un, un positivo, ¿eh? en vez de un negativo. Eh...
1: No, yo, yo no, yo no lo digo, o sea, en ese sentido no lo digo como positivo y negativo, porque yo soy bastante consciente, como te dije antes, que incluso antes teníamos, tenemos un Slack que creó Nieves, me parece, en su momento, el año pasado, el anterior, que se llama Voice, Voice First en español, que era acumular todo el desarrollo de voz en español. En ese, en ese Slack puede que haya la misma gente que en el Discord que hemos creado de Alex ahora a nivel, a nivel hispanohablante. O sea, es un, es un tema que todavía no, no tiene... Eh, mucho tirón o mucho interés en el, en el en el mundo del desarrollo nuestro, ¿no? Entonces no me parece ni poco ni mucho, de hecho hemos crecido, o sea, estamos llegando a gente que son la gente como que en el día a día más los ves activos por Twitter, ya les conoces porque hacen cosas con esquil, o porque han venido a ti o porque tú has ido a, a recursos suyos, entonces son como la gente más habitual eh, de los que más ruido están haciendo y eso está bien porque al final tiene, quieres estar en contacto con esa gente, ¿no? Pero tráfico ahora mismo o sea, ahora mismo es un lugar muy tranquilo. O sea, sobre todo hay un canal, el canal de general, eh, donde se van poniendo el tema de eventos y tal, y el tema de podcast que salen, eh, eventos, charlas, y eso sí que está bastante bien pues para estar al día de, de cosas en la comunidad. Y luego estamos preparando nosotros eh, una newsletter o algún tipo de, de, de contenido periódico eh, para, atraer, para atraer a la gente a re, con recopilación de recursos también en, en nuestro idioma, ¿no? Eh, para, para mantener a la gente eh, informada. Entonces, bueno, vamos a probar diferentes estrategias, pero ahora mismo te puedes meter perfectamente que, te, que acabo de ver que te has metido. Te registrándome en live. Creando, te estoy estorqueando, sí. Y, y yo estoy contento, ¿eh? Yo estoy contento porque la gente tiene ganas. Eh, lo único que es eso, que es una comunidad de momento que no tiene demasiado ruido y entonces hay que empezar a, a, a hacerla rodar. Pero va llegando gente. Va llegando, sí. Eh, Sobre todo es orientado a ver qué pasa con, con más países, con Colombia, tal. ¿cu
0: ¿Cuánto tiempo le dedicas? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? La gente, o sea, al final es lo que decías tú. Una de las cosas de esta comunidad es que yo lo he visto, por ejemplo, con Madrid Gug, que al final alguien la ha empujado. En Madrid Gug, por ejemplo, la comunidad de Grube de Madrid le empuja a Iván López. Eh, sí. Y aquí entiendo que, que seréis un grupo de. No sé si, si el Nieves, Javi, tú mismo. Sí, lo, los tenés? que
1: te dije, unos, unos. Somos cinco ahora, más o menos, como los que hemos arrancado esto.
0: ¿Y tú, cómo lo haces? O sea, tú lo tienes abierto todo el día, dices, lo voy a dedicar 15 minutos al día a meterme y. Y que, que. O sea, porque yo tengo. O sea, yo, por ejemplo, con eso no puedo tener las 20 comunidades sí. en las que estábamos porque al final no haría nada, ¿sabes? Entonces, eh, una de las cosas que me había propuesto era en plan, eh, hay un concepto que le llama a la gente, que le llaman time blocking, que básicamente es eh, bloquearte, igual que probablemente la gente que ahora que con el trabajo remoto vivimos en meetings virtuales todo el día y tenemos invitaciones a calendario, es como crearte una entrada en tu calendario para ti mismo para hacer algo, ¿no? Entonces, eh, sí. yo una de las cosas que había pensado es eh, mirarte. Pues yo, por ejemplo, hay veces que tengo huecos que tengo a lo mejor en media hora entre llamada y llamada, que básicamente, pues, en... o 15 minutos, que eso no me da para ponerme a, a yo que sé, a hacer un, un... un bug fix de, de Microsoft o cualquier cosa así. Entonces, eh, ¿cómo lo haces? O sea, te. Porque es una de las cosas que, que me cuesta mucho y estoy muy. Interesa cómo la gente se organiza su tiempo en ese sentido?
1: A ver, a día de hoy creo que a día de hoy me resulta sencillo en el sentido de que, como tú dices, yo tengo Discord abierto en el ordenador, pero tengo tengo un poco configurada, eso sí que lo, lo suelo configurar al principio, las notificaciones de los canales que me interesan. Eh, entonces, a no ser que me notifiquen o que se escriba en cierto canal, pues no me entero. Entonces, no me en ese sentido no me molesta, sino simplemente pues... Eh, lo que tú dices, en ciertos huecos, durante el día, eh, pues voy le echo un vistazo. Pero como es el único Discord que tengo, est estoy ahí y en la... Creo que estoy en tres discord y ese es el único como el que suelo mirar eh, más a menudo. Pues le echo eh, más que un rato, simplemente paso por ahí o si me han notificado sí que lo miro, ¿no? Pero si, si no, pues es en algún momento del día. Sobre todo, yo estoy más activo... Eh, con el tema del Twitter de la comunidad, ¿no? Porque lo tengo configurado con los otros Twitters, que es un, que es una herramienta que sí que uso más al día a día, y entonces me, me cuesta menos igual pues cambiar de cuenta de Twitter y hacer cosas. Pero no, no le dedico un tiempo fijo... O sea, a día de hoy no he visto la necesidad de dedicarle un tiempo fijo al tema de la comunidad eh, porque nos hemos repartido ciertas tareas, ¿no? A, ahora mismo. Luego habrá que ver, cuando empecemos a generar... Eh, más eventos y tal sí que sí que igual se lleva un poco de más tiempo pero a día de hoy mi también o sea, lo que me, lo que querría es más que los fines de semana y los días de diario si se me notifica o si veo que se genera algún tipo de conversación interesante o o algo así ya te digo ahora como no tiene tanto ruido no es tan no es tan necesario pero si no es lo que tú dices con slacks discord twitter y tal pues te, te puedes agobiar
0: o sea, yo te lo A mí me resulta agobiante, o sea, es una cosa que de verdad eh, me cuesta. Eh, y, y es muy importante, ¿eh? Las, Al final muchas comunidades, hay mucha gente que. que adopta determinada tecnología no en función de. De que vea que hay una comunidad que le responde o que. No sé, o sea, como que transmites que la tecnología está viva, pero el equilibrio es muy difícil entre. Porque la mayoría, por ejemplo, nosotros no tenemos nadie que su trabajo sea. Eh, monitorizar el, la comunidad de GitHub, ¿sabes? Es una cosa que la gente. que, que hacemos todos o. o algún, la verdad es que algunos más que otros. Yo, por ejemplo, lo hago bastante menos que muchos de mis compañeros. Eh, tengo compañeros que. que son unos fenómenos en eso y la verdad es que. Eh, una de las cosas que he visto en. para tener éxito en open source, que yo es una de las cosas que la verdad es que. tengo mucho que mejorar, es. Eh, joder, estar al, encima de las mil notificaciones de GitHub y las mil mensajes de canales y y es un trabajo, ¿sabes? Un trabajo total. Sí,
1: totalmente. Ya te digo, yo en, en ese sentido eh, ahora hay poco hay poco jaleo. Si no es simplemente pasarte por ahí de vez en cuando eh, o si encuentras algún artículo o alguna cosa interesante que quieras compartir con la comunidad, yo hago dos cosas. O me lo meto en el to-do del día del Notion, donde te dije que tenía el tema de, de, de GTD, o lo hago en el momento. También la famosa regla esta del minuto de oro, ¿no? Si tardas menos de un minuto, hazlo, ¿no? A, algo así leí en su momento que, que se llamaba.
0: Y la pero cinco, si cinco no, minutos o... se llaman, me parece. Sí, o tú, no, dos minutos. Si... Tú, tú minutos lo le llaman.
1: Sí, pero si no, obviamente es lo que tú dices. Eh, no te puedes meter en, en diez mil cosas y esperar dar el soporte, sobre todo por el, por el ruido de la gente. En una comunidad como un Micronaut, obviamente tiene un montón, tiene mucho más que que esto, entonces a día de hoy no es un problema pero el día que lo sea sí que tienes que ser muy eh, concienzudo, ¿no? Con, con tu tiempo.
0: Sí, es complicado, complicado la verdad, es una cosa que, que seguiremos hablando eh, sí. nada, animar a la gente a unirse yo me, me acabo de registrar eh, es de verdad eh, cinco minutos eh, eh, una cosa chula que tiene la aplicación de Discord de, por por lo menos en Mac, es que es soporta no multicomunidad, es como la de, como la de Slack, yo por ejemplo tengo ya es la tercera comunidad de Discord que tengo aquí eh, y nada, que la gente se anime que haga como yo, eh, veamos a ver qué es lo que se cuece eh, hablabas de eventos aparte del canal de o sea, del, del, del chat, que es muy importante eh, ¿estáis haciendo charlas? ¿o vais a hacer charlas? ¿hay planeado algo de eso?
1: Eh, sí, no, na, la idea es el, el, la comunidad de soporte a charlas de gente dentro de la comunidad que quiera dar, pero que sean charlas igual en otros eventos y cosas así o generar charlas propias de la comunidad cada cierto tiempo, ¿vale? Pero por ejemplo a lo mejor eh, Xavi quiere hacer streaming en Twitch eh, igual yo prefiero hacer una charla online o un Zoom de 40 minutos para hablar de, como un rollo Open Space de pues de una mesa abierta de algún tema, entonces cada uno tiene un poco esas ideas y no sabemos si las vamos a organizar en común o vamos a plantear calendarios, pero hay como diferentes ideas sobre la mesa. Pero sobre todo un poco pues dar altavoz y soporte a la gente interesada en, en hacer charlas así y luego ir generando las nuestras las nuestras propias.
0: Pues, eh, pues me parece una idea estupenda. Eh, me debería preparar... Eh... Una charla del soporte que tenemos para Alexa en Micronaut. Eh... Yo,
1: creo, yo creo que estaría estaría guay porque yo he visto la documentación y tal y al final es eh, sí que sí que parece que a la gente le suele gustar el tema de las integraciones con Framework o, o cierto, eh, es bastante curiosa la gente en ese sentido y al menos lo, a mí también me gusta y, y sería eh, más que bienvenido si te preparas una... Una charlita
0: de esas. Eh, no prometo nada, pero, pero me lo...
1: Me, me lo <risa> ha, quedado, ha quedado grabado.
0: Me lo pongo, me lo pongo. Eh, nada, tenemos ya 32 minutos y contacto. Eh, creo que vamos a hablar mucho en el futuro de Comunidades. Eh, así que creo que es un buen momento para, para cerrar el episodio de hoy. Ini eh, sí. Nada, eh, eh... Animaros a que entréis en la comunidad de Alexa en España si... Si queréis probar un poco de Alexa. No es... Eh, entiendo que al final... Eh, al final Alexa... Es una plataforma multilingüe e eh, incluso multidispositivo, ¿sabes? Porque te puedes hacer tu propio Alexa con... Con unos sí, es. O sea que...
1: Sí.
0: Que si, aunque no seáis... Eh, Javeros, eh, bienvenidos, estáis entiendo. Y
1: sí, sí, total, totalmente. O sea, al final aquí da un poco igual, incluso que no sea desarrollador, porque puede ser orientado a voice designer, ¿no? Como se suele llamar ahora también, o, o el tema de UX, UX para la voz, el producto y tal. Entonces, es una comunidad, eso lo teníamos claro desde el principio, no solo enfocada al desarrollo. Y, y obviamente, cualquier lenguaje, cualquier, cualquier perfil, cualquier error eh, es más que bienvenido.
0: Estupendo. Eh, incluimos eh, links a todo en, en las notas. Eh, sí. Y nada, eh, buena semana Kini, disfruta de tus vacaciones y... Eh, gracias Sergio. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a todos. Venga, chao.